0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please, eine neue, frische Ausgabe heute mit drei Titeln. Wir besprechen Lisa Eckerts, ähm, O Mama erschienen im Zollner Verlag. Wir, das sind Rainer Moritz vom Literaturhaus äh, Hamburg und ich, Thomas André. Wir besprechen also Lisa Eckert, wir besprechen Richard Russo's Shit Show erschienen bei Dumont und Sorge Chalandons Wilde Freude, erschienen bei DTV. Wir fangen an mit Lisa Eckert. Das ist ein spezielles Debüt, bekam viel Aufmerksamkeit äh, zuletzt. Da gab es äh, ja, eine Hamburger Ein- und Auslade- und wieder einlade affäre so nenne ich das jetzt mal. Ähm, da ging es darum, dass, äh, erläutern wir für alle, die es nicht mitbekommen haben, dass es ähm, Probleme gab, so nenne ich es jetzt mal, mit dem Veranstaltungsort, da befürchteten die äh, Veranstalter, dass es zu äh, Protesten oder zu Aktivitäten von Linksaktivisten kommen konnte, kommen würde. Alles ein bisschen zunächst undurchschaubar, gab viel ähm, ähm, Presse dann dazu, dass diese Entscheidung doch ähm, nicht so wirklich richtig war. Dem stimmen wir wahrscheinlich zu. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Jetzt reden wir aber erstmal an um das, was es wirklich geht und was dann erstmal überhaupt nicht, äh, um was es überhaupt nicht ging in dieser ganzen Affäre. Wir reden über das Buch, über die Literatur. Lisa Eckert ist eine, wer sie nicht kennt, eine österreichische, Kabarettistin und ähm, ähm, Poetry Slammerin in der Schannung getreten vorher, lebte in Berlin Zeit lang. Jetzt, wie ich gelesen habe, mittlerweile in Leipzig, 27 Jahre alt, zählt zu den großen Talenten auf der Kabarettbühne, kann man, glaube ich, so sagen. Jetzt ihr erstes Roman O oh Mama.
1: Ja, da geht's schon los. O oh Mama oder O oh Mama? Das ist schon mal vom Titel, wie Sie es aussprechen. Das Buch ist ja sowieso für norddeutsche Ohren nicht ganz leicht zu lesen, weil es getränkt ist mit Austriazismen. Die
0: wunderbar sind. Man muss
1: aber gelegentlich mal nachschlagen. Selbst ich als Süddeutscher musste zwei, dreimal nachschlagen. Was ist mit manchen Ausdrücken auch? Also ich würde Oma-Ma sagen.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay. Wussten Sie, dass der Österreicher zu einem Sixpack oder zu einem Gerstensaft-Sechsteg Sechser-Tragal sagt?
1: Das Tragerl kenne ich. Also ich habe immer viel mit Wien und Österreich zu tun gehabt, aber es gibt ja der sabbernde die sabbernde Spucke, die hier bei Frau äh, Eckhardt vorkommt. Ein Spezialausdruck aus der Steiermark, den ich nicht kannte. Also man lernt in diesem Buch, vielleicht können wir das als erstes Ergebnis festhalten, einiges über das österreichische, über österreichische Ausdrucksweisen. Und die haben natürlich einen ganz anderen Sound, der aber zu diesem Buch dazugehört.
0: Ehe ich Sie den Inhalt vielleicht mal kurz ähm Zusammenfassen lasse, sage ich einfach mal auch vorneweg schon eins. Ich finde, das ist eine gewaltige sprachliche Explosion, die hier auf einen niedergeht. Das ist vielleicht sind auch ein paar Knallfrösche dabei oder mit Sicherheit sogar, aber es ist wirklich, hat mich von Anfang an sehr überzeugt sprachlich, aber ob vielleicht die Sprache oder die Poetendichte am Ende die Handlung erdrängt. Ja, kommen wir vielleicht noch
1: zu, um was geht's denn eigentlich, Herr Moritz? Ja, es ist auf den ersten Blick, so scheint es, eine Ich-Erzählung. Die Autorin tut so, als sei es eine autobiografische Erzählung. Das ist ja ein altes Spiel. Das hat in der Debatte um ihre Kabarettauftritte ja auch eine Rolle gespielt. Manche Menschen und auch professionelle Zuseherinnen und Zuseher sind nicht in der Lage, Rollenprosa zu unterscheiden wichtiges vom Ich Wort, der Künstlerin. Ja. Das war in den Kabarettprogrammen ein Problem, ist offensichtlich ein Problem, weil man ihr vorgeworfen hat, das, was sie dort äh, auf die Bühne bringt, Sei ihr eigenes Denken, ihr eigenes Fühlen, also sie sei Antisemitin, Margarete Stokowski die äh, immer wieder gelegentlich weit übers Ziel hinausschießende Spiegelkolumnistin, hat äh, genau das so dargestellt, als sei das eben eine Person, die antisemitische Witze erzählt äh, auf der Bühne. Das ist in diesem Buch insofern auch ganz interessant, weil wir haben es mit einer Ich-Erzählerin zu tun Darf ich die kurz,
0: ich Selbst Lisa Eckhardt auf der Bühne ist ja schon eine, ist eine Bühnenfigur. Die Frau heißt eigentlich nicht Eckhardt mit Nachnamen.
1: Das soll unter Schriftstellern häufiger vorkommen, Herr André, dass sie sich andere Namen geben. Aber sie spielt natürlich auch, wer ihr Outfit anschaut. Das ist natürlich eine bewusst gemachte Kunstfigur. Hier haben wir es, wie gesagt, mit dem Trick zu tun im Roman. Eine Ich-Erzählerin, diese Ich-Erzählerin, das wird schon auf den ersten Seiten deutlich, heißt Lisa. Also alles deutet darauf hin, ja, das muss doch ihre eigene Geschichte sein. Nun weiß ich über das Familienleben von Lisa Eckhart zum Glück fast nichts. Deswegen... Äh kann mich diese Frage gar nicht groß beschäftigen. Wir haben es, ich sag's mal so, mit einer Ich-Erzählerin zu tun, die so tut, als sei sie wie der Autorin identisch. Und die erzählt nur die Geschichte ihrer Großmutter. Diese Ich-Erzählerin, diese Oma Oma Helga. Und deren Geschichte wird nun erzählt. Es gibt einen kleinen Vorspann, der ist ganz wichtig, weil da schon ein wichtiges Wort fällt. Thomas Bernhard fällt mhm. als Vokabel gleich schon auf der ersten Seite. Selbst dieser Bernhard, schreibt die Erzählerin, habe, wenn er von seinem Großvater Räumbichler erzählt habe, sei er ins Sentiment verfallen. Selbst der böse Bernhard sei dann doch sentimental geworden, wenn es um seinen Großvater ging. Das hat sich die Erzählerin vorgenommen, wird ihr nicht passieren. Das passiert ihr auch nicht in diesem Buch, sondern es ist die sehr raue, sehr widersprüchliche Lebensgeschichte dieser Großmutter. Einsetzen tut die Handlung, das ist ganz wichtig, Ende des Zweiten Weltkriegs, die Russen kommen. Das ist sozusagen in dem Ort Mautern, wo das Ganze spielt, in der Steiermark. Dort äh, setzt die Szenerie ein, die Großmutter ist noch ein Mädchen, ein Kind, ein Teenager, sie hat eine Schwester Inge, zwei sehr unterschiedliche Mädchen, das ist ganz wichtig für den Gang des Romans. Und, wie gesagt, die große Gefahr, die Russen kommen plötzlich ins Dorf und sofort sind alle Ängste da, alle Klischees auch da, die man mit Russen verbindet. Und was wir in der Folge haben, ich will das gar nicht ausbauen, ist die Lebensgeschichte dieser Großmutter. Wir wandeln auch durch die österreichische Geschichte. 1955, Österreich ist wieder frei, heißt es an einer Stelle. Diese Mädchen erleben sehr viel sehr Unterschiedliches und es ist natürlich auch ein Dorfroman. Das ist ganz wichtig.
0: Verschiedene Spotlights, die immer wieder aufgeblendet werden auf verschiedene Lebensabschnitte. Sie, sagten, Sie nannten eben den Gang der Dinge. Dieser Gang der Dinge ist eben, das ist durchaus eine, naja, kleine lineare Erzählung, chronologisch, aber eben in großen Abschnitten und ich sagte das eben schon als ich ähm, die Sprache ins Verhältnis setze oder das sprachliche Können diese Formulierungsfuhrer dieser Pointendichte, die ins Verhältnis setzte eben zur zur Handlung an sich und das durchaus in Frage stellte ob das oder ich möchte es in Frage stellen ob das alles ähm, bis ins letzte ähm, gelungen ist die Sache ist nämlich die dass für mich zumindest die Handlung bisweilen teilweise verloren geht. Sie ist, vielleicht ist sie auch gar nicht gar nicht wichtig, weil es, weil Lisa Eckert es zu sehr gewohnt ist, wirklich je, die ihre ihr Auditorium bei der Stange zu halten. Das tut man auf der Bühne natürlich, indem man wirklich in jedem Satz äh, eine kleine Detonation unterbringt. Und ähm, ging es Ihnen nicht auch so, dass er auf jeder Seite, ich, ich wollte am liebsten auf jeder Seite mindestens zehn Sätze unterstreichen, die ich t teilweise für sehr, sehr wohl formuliert hielt. Natürlich sind manche Pointen auch ziemlich ähm, ähm, flach oder als bekannt. Aber sie kann eben einfach mit Sprache. Sie kann das. Sie, sie, sie also Ja,
1: das ist ein, äh, ein zentrales Thema äh, des Buches. Äh, mir ging es auch anfangs so, ich dachte, Gott, geht das jetzt 300 Seiten äh, so es weiter. 300 Seiten so es geht 300 Seiten so weiter. Aber man muss mal äh, ganz klar sagen, das steht natürlich in einer österreichischen Tradition. Das Der stimmt. Schimpfprosa, Thomas Bernhard, muss da wieder genannt werden, aber Elfriede Jelinek könnte man durchaus nennen, wer die frühen Werke von Elfriede Jelinek kennt, wo sie Dorf-Schönheiten, äh, und Nicht-Schönheiten äh, beschreibt, wird auch hier Spuren bei äh, Lisa Eckert äh, wiederfinden. Das heißt, das ist ein sprachlich ausgefeiltes Werk, das auch sehr viel mit der Kabarettistin zu tun hat. Wer sich an ihre Auftritte erinnert, der merkt, da ist durchaus auch sie fast zu hören äh, in dieser Prosa in vielen Stellen. Ich habe sehr viele Debütromane in den letzten Jahren gelesen und viele sind von großer sprachlicher Schlichtheit. Das muss man mal so deutlich sagen. Das war für mich das auch. Nach einer Weile, wenn man sich eingelesen hat, man muss sich auf dieses Pointenfeuerwerk äh, einlassen, dann hat das aber natürlich schon eine Sprachgewalt, wie man sie bei einer 27-Jährigen, bei einer Debutantin ganz, ganz selten findet. Mit aller Bosheit, die natürlich über diesen Text gestreut sind. Es wird quasi alles beleidigt. Ich will mal einen Satz vielleicht zitieren. Gerne. Da geht es natürlich um, wenn die Dörflerinnen in die Stadt kommen, da heißt es, wenn sich die Schönheit vom Lande mal aufhübscht, bleibt von der Schönheit nicht viel übrig, aber umso mehr vom Land. Also solche Beschreibungen <lacht> gibt es zu zuhauf in diesem Buch. Teilweise natürlich nicht jede Pointe sitzt, da würde ich Ihnen zustimmen. Aber es ist trotzdem eine unglaubliche Vielfalt an Beobachtung. Immer mit diesem sehr bösen österreichischen Tonfall, der natürlich da ist sie ja nun wahrlich nicht die Erste, das Dorfleben, die Beschränktheit der Dörfler, aber es kommen auch die Städter, der Professor, der Doktor, die beiden Mädchen kommen, äh, als eine Art Dienstmädchen, äh, Hausmädchen, irgendwann erstmal unter in Wien und in Gmunden. Und auch dort ist es der Blick, der, und das ist vielleicht für die Beschreibung des Buches ganz wichtig, natürlich, wie die Kabarettistin Eckart auch mit Klischees arbeitet. Äh, der Professor, der den Dienstmädchen unter den Rock greift, wie ist der Russe, wie ist der Brite, wie ist der Franzose, also solche Stereotypen auch von Ändern spielen eine wichtige Rolle. Das kann man, wenn man es äh, stumpf liest, sagen, ja, unverschämt, wer darf denn so über den Briten, über den Russen sprechen. Aber das gehört natürlich auch zum Programm dieses Romans dazu, mit diesen Klischees äh, zu arbeiten, sie immer wieder aber auch neu aufzustellen.
0: Wir sind, glaube ich oder, ich, oder ich bin definitiv der Meinung, dass dieser Eckert auch auf der Bühne... Ähm, Stereotypen ähm, eher bloß leg legt und Ressentiments eben ausstellt und man, ja, manche sagen eben, sie verstärkt sie. Äh, das Der Meinung bin ich nicht, aber das würde jetzt zu weit äh, führen, das auszudiskutieren. Nein, das hat auch mit dem Roman
1: nur insofern zu tun, dass bestimmte Methoden Na, genau, aber später aufgegriffen werden. Die,
0: die, die Großmutter, die äh, geliebte Großmutter, aber die wird auch kritisch gesehen ganz äh, zum Ende hin, die darf dann aber auch äh, sagen, äh, die lässt sie dann sagen, die Erzählerin, äh, ja, du schacherst ja wie, wie, ein Jude, wie ein Jude. Und das ist so. Und das ist, damit stellt sie aber eben auch die Denkweisen, die zu Recht inkriminierten Denkweisen einer Generation aus. Und sie lässt ihre Oma ja auch nicht einfach so davon kommen. Da damit. Steht ja.
1: Ich muss vielleicht nochmal wirklich an die Tradition erinnern. Das ist eine jahrzehntelange Tradition. Nicht nur in der österreichischen Literatur, auch in der deutschen Literatur gibt es das. Und ich Von Franz Innerhofer in den 70er Jahren angefangen. Solche Bauernromane, Dorfromane, die haben natürlich immer wieder gespiegelt, diese enge und diese Beschränktheit, ja, das auch diese Nationalismen, ja. diese Anbindung, das spielt in diesem Buch von Frau Eckert natürlich auch eine wichtige Rolle, die Nationalsozialisten, der Anschluss Österreichs, wie war das denn damals wirklich im Dorf? Es gibt am anfangs eine sehr, sehr schöne Szene, wo quasi der Brandner heißt er, glaube ich, der die Russen freundlich aufnimmt. Das sehen die Dörfler nicht wahnsinnig gerne, dass dieser Brandner so mit den Russen, der trinkt auch ständig Marillenschnaps mit den Russen, also der tut sich mit den Russen schön mal will ihn vertreiben und dann kommt man auf die großartige Idee, den Russen einzureden, der Brandner sei eigentlich Hitler, der nicht gestorben sei, äh, sondern das ist natürlich eine karlauernde Pointe letztlich, aber die ist sehr gut durchgeführt, die ist sehr gut ausgeführt, bis ins Detail hinein. Der wird dann gemalt, dieser Brandner, und die Russen sollen verdammt nochmal glauben, das ist jetzt Hitler in diesem Dorf, in Mauter.
0: Es ist vieles gut durchgearbeitet. Wir müssen unbedingt das eine Wort noch nennen, was glaube ich eben, das spricht aus unseren beiden Worten, unser beider Worten jetzt Worten eben, das ist das Wort Originalität. Das muss man dem absolut zugestehen, denn Lisa Eckert bei manchen etwas vielleicht blasseren Stellen, auch ähm, Man hätte natürlich auch hier und dort ähm, kürzen können. Wir haben, sie haben angesprochen, Dorfroman, Typologie. Hier geht es dann um den Dorfdeppen, die Dorfmatratze. Genau.
1: Was gibt es davon überhaupt noch? Diese herrlichen Menschen, der Dorfkretin ist leider ausgestorben. Da merkt grauenvoll. man aber
0: sofort, sie, jedes dieser Kapitel ist, eine, ein, ist ein Bühnenteil sozusagen. Den kann man einfach aus dem Roman lösen. Und kann ihn auf der Bühne ähm, vortragen. Die Lesungen mit äh, Lisa Eckert dürften äh, sehr, sehr äh, amüsant äh, und interessant werden, bin ich mir relativ äh, sicher. Auf die Dauer ist manches dann vielleicht auch mal ein bisschen anstrengender. Aber ähm, wenn wir hier schon nur bei der Literatur jetzt mal sind und nur über Literatur reden und nicht über das äh, das Beiwerk, halte ich das auch für ein gelungenes Debüt und bin bei starken sieben Punkten für Lisa Eckerts oh Mama.
1: Ich gehe gleich mal in die vollen, lieber André, und gebe acht Punkte für Ohmama.
0: Kommen wir jetzt zu einem zweiten Titel, der äh, weniger polarisieren dürfte, zu Richard Russo's Shit-Show, erschienen bei Dumont, wie gesagt. Ähm, das ist jetzt der zweite Titel von Richard Russo in diesem Jahr, ist äh, 1992. Äh, 1919 19 bestimmt, nicht, 2019 im Original erschienen, ist eine.
1: Und, vielleicht darf ich das gleich ergänzen, in Amerika nicht in Buchform äh, erschienen, sondern nur als Kindle, als E-Book sozusagen. Und Dumont hat jetzt in Anführungszeichen ein richtiges Buch daraus gemacht. 70 Seiten, also ein Eine
0: lange Erzählung, so nennt man genau. das. Die Amerikaner haben ja eine andere, etwas andere Tradition noch. Das sind ähm, Kurzgeschichten, Short Stories, Erzählungen ähm, hoch. Angesehen. Wer es dort in eine der Zeitschriften schafft, kann dort eine Karriere starten mit einer wohlgebauten, gut gut gelungenen äh, Geschichte. Aber auch namhafte Autoren ähm, tauchen da teilweise noch auf. Russo, Sie sagten es, glaube ich, nicht, es war einfach nur ein oder beziehungsweise digital erschienen. Shitshow, um was geht es? Ähm, es ist ähm, ein, eine Erzählung äh, über. Die, Amerikan den, die, die den die Liberalismus Amerikas, nenne ich es jetzt mal. Da geht es um ähm, ein Ehepaar, beide ehemalige Dozenten, natürlich Dem Demoka Demokraten. Und äh, die ähm, wachen jetzt plötzlich auf in einem Donald-Trump-Amerika. Haben Freunde, die mit ihnen alt geworden sind und auch wohlhabend. Diese Freunde sind, äh, spielt in Arizona sind weggezogen aus der Stadtmitte an den Rand. Und das Ehepaar ist aber eben da geblieben und muss jetzt eben gewärtigen, dass ihr Land quasi gekapert wurde vom bösesten Menschen überhaupt, dem Donald Trump, eben der Donald. Da passiert etwas, das... Sie müssen es offen aussprechen. Herr das Zentralmotiv, wenn man, ja, man sagt, es scheißt Ihnen jemand in den Whirlpool. Also schöner, man muss es so knallhart sagen und das ist die... Metapher für so vieles, was in diesem, um was es in diesem Stück geht. Was bedeutet das? Dieses, dass sie, dass sie aufwachen oder dass sie merken, nachts geht jemand in ihren Garten und äh, tut sich da, erleichtert sich da, defekiert in ihren Whirlpool. Was bedeutet das?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss ehrlich zugeben, ich war anfangs etwas skeptisch. Man denkt, ja, das ist so ein schnell geschriebenes Stück, um kurz nochmal auch als Autor aktiv in die amerikanische Gegenwartspolitik einzugreifen. Die Figuren sind übrigens auch so alt, wie sie in Russos gerade. Veröffentlichten letzten Roman. Jenseits der Erwartungen waren alle so Mitte 60, Sie haben es erwähnt, pensionierte Uni-Dozenten. Dann kommt der Name Donald Trump, also er ist gerade gewählt worden, und eine Situation, die wir auch in Deutschland von unseren Einschätzungen her kennen. Niemand hat das erwartet, niemand hat damit gerechnet. Einer diese Paare, die sich dann treffen, gleich zu Beginn äh, kommt man auf ein Abendgetränk, es ist November, äh, zusammen. Einer gibt dann im Laufe des Textes zu, er habe Trump gewählt. Da sei ja halt doch nicht alles falsch, was da gefordert wird. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, und der Verlag hat das mit seiner Werbung für dieses Buch auch angeheizt, in dem das Wort Parabel gleich verwendet wird, äh, auch auf dem äh, Klappentext. Das heißt, man fragt sich natürlich nach einer Weile, ja, was will Rousseau uns hier eigentlich erzählen? Äh, es ist diese Geschichte, Sie haben die grobe Handlung beschrieben, es führt ja sozusagen weiter, dieser Fäkalienfund äh, im, im Swimmingpool führt dazu, es geht dann noch weiter, auch die äh, Verdunstungskühlanlage im Haus wird äh, von diesem üblen Menschen eingesetzt. Das Haus ist quasi unbewohnbar und Ellie die Ehefrau beschließt sofort, hier bleibe ich nicht. Sie will eigentlich zu ihrer Tochter, die in Kalifornien lebt, auch da ist die Ehe auseinandergegangen. Das heißt, wir haben plötzlich sehr brüchige, wie oft bei Richard Russo, brüchige Familienverhältnisse. Und man fragt sich natürlich schon, ja Parabel, Parabel, auf was? Was will uns dieser Text eigentlich zeigen? Ist das ein Hinweis darauf, dass hier alles brüchig ist? Dass diese bürgerliche Elitenwelt, das sind ja wenn auch nicht an hochklassigen Universitäten beschäftigt, aber doch Universitätsdozenten. Was will uns der Text sagen? Ist da alles schon vorher kaputt gewesen? Ist das der Grund, dieser Zerfall der amerikanischen Elite, dass äh, Hillary Clinton nicht gewählt worden ist, sondern Donald Trump? Also der Text, das muss ich deutlich so sagen, man denkt ja sofort Fäkalien, A, Trump, das ist sozusagen der Verursacher von allem. Und je länger diese 70 Seiten äh, sich äh, erstrecken, umso fragwürdiger wird eigentlich äh, die Klarheit dessen, was uns Richard Russo erzählen will.
0: Und das, das macht äh, diese Geschichte dann eben so qualitativ so gut. Wir wissen, dass äh, eine... Ähm, Erzählung, die nach allen Seiten hin abgedichtet ist, wo vollkommen klar ist, das muss man jetzt so und so lesen. Die sind selten gut, aber natürlich muss, darf man eben Überlegungen anstellen. Was es denn nun ist, es ist äh, natürlich ist es relativ plump erstmal. Es nimmt er aber in Kauf und hinter dieser Plumpheit versteckt sich dann aber eben viel mehr. Man kann, glaube ich, sagen oder ich würde auf jeden Fall sagen, dass dieses, gucken Sie mal, die die äh, die Ellie heißt sie, die die Ehefrau, die schaut wirklich jeden Abend, fast schon neurotisch ist das zu nennen, schaut die in den Pool. Ob, das wieder, wird würden Sie
1: auch tun, Herr André. War hätten Sie einen Pool, hätten ja. Sie einen Pool, würden Sie das auch tun?
0: Das ist aber auch das, die Selbstbefragung natürlich der Demokraten. Was ist, was, was ist hier mit uns äh, passiert? Und äh, dieses, dieses, dieser dieser ähm, Haufen, äh, dieser Kothaufen im äh, Paradies, das eben kein Paradies äh, mehr ist. Und das hat dann eben was mit der Heraufkunft der Donald Trumps zu tun. Und,
1: Und die Polizei ist hilflos, die Polizei wird eingeschaltet, aber sie sagt, wir können eigentlich nichts zu. Es gibt eine Auflösung, die wir nicht verraten, Natürlich nicht. Äh, dass sozusagen die Geschichte doch etwas anders ist, als es am Anfang äh, scheint. Nein, ist das ein Zurückweichen dieser bürgerlichen Mittelschicht? Äh, also ist oder eine dem, was hier eine Selbstkritik Tätalien auch. Passiert? Ja, eine, eine,
0: eine stete Selbstkritik. Und so kann man das natürlich, wir müssen jetzt nicht über Richard Russo's politische Haltung sprechen, natürlich wird der wird der auch wie die meisten eben das nicht so toll finden, was in seinem Land passiert. Er hat es aber sehr gut umge, umgemünzt in eine ambivalente Geschichte, in einen ambivalenten Plot, über den man länger sprechen kann. Das ist ja relativ viel, was man schon über Literatur sagen kann, ein 70-Seiter.
1: Nein, der ist einfach. Es ist Trick, es ist trickreich kann. gemacht. Ja. Gesagt, der Leser, ich habe es erwähnt, neigt dazu, in die Falle zu treten die einem Richard Russo äh, freudig bereitstellt. Aber dann kippt die Geschichte eben und sie kippt ein, zweimal und das ist für 70 Seiten nicht wenig. Deswegen gebe ich da doch sieben Punkte für diesen Text. Ich bin auch bei sieben
0: Punkten. Kommen wir zum äh, letzten Titel für heute, Sorge Chalandors Wilde Freude. Sorge Chalandors ist eine, Moritz kann man glaube ich sagen, eine Entdeckung, die Sie erstmal gemacht haben. Äh, wurde auch im literarischen Quartett besprochen. Wir hatten seinen, ähm, seinen großen Roman. Ähm, am Tag davor Lisa, Lisa, ne? Hatten wir auch hier schon in diesem Podcast. Jetzt gibt es äh, das nächste Buch gleich auf Deutsch, Wilde Freude.
1: Vielleicht noch ein Satz zum Autor. Er hat in Deutschland mit diesem Buch am Tag davor den Durchbruch geschafft. Er ist Jahrgang 52, also kein junger Hase mehr, äh, renommierter Journalist. Und er hat etliche Romane vorgelegt in Frankreich, wo er äh, Ansehen genießt. In Deutschland, die TV hat auch einige davor schon gemacht. Aber es war jetzt eben erst dieser Roman am Tag davor. Das war diese Geschichte eines Berggrubenunglücks äh, in den 70er, Jahren in Frankreich mit zwei Brüdern. Der eine schien umgekommen zu sein. Und das war, wer den Roman gelesen hat, wird das nie wieder vergessen. Da bin ich ganz sicher, die Geschichte, die plötzlich kippte nach 120 Seiten, wo man plötzlich überhaupt nicht mehr wusste, was ist damals 1974 war es, glaube ich, in diesem Städtchen überhaupt geschehen.
0: Sie schwärmen ja immer noch.
1: Ich schwärme immer noch, weil das war für mich, das kann ich so sagen, wenn ich jetzt aus den letzten zwei Jahren fünf Bücher nennen müsste, die ich behalten dürfte, alle anderen müsste ich wegwerfen, dann wäre Charlonance am Tag davor dabei. Und deswegen war ich umso begieriger, wieder die der Übersetzung von Brigitte Grosse, jetzt zu lesen La Joie Féroce, wie es auf Französisch das heißt, was hat es damit äh, auf sich mit dieser wilden Freude hier?
0: Spielt äh, anders als am Tag davor in Paris, das wird sie ja auch erfreut haben. Es geht um... Ähm,
1: Place Vendôme, sage ich nur. Place Vendôme, das Hotel Ritz. Ein Herrlich. echter Kenner
0: echter Vier Frauen, ein Diebstahl, so kann man es ganz kurz äh, zusammenfassen. Die Hauptfigur Jean ist ähm, ist ähm, Buchhändlerin, 39 und sie erkrankt. Gleich zu Beginn des Romans, das ist der Kickoff an ähm, Brustkrebs. Sie lernt dann in der Chemotherapie, über die Chemotherapie lernt sie dann die drei anderen Frauen kennen. Das sind äh, Brigitte, äh, Assia und Melody. Melodie. genau. Ähm, das ist also ein, eine Schicksalsgedrängtheit von diesen vier Frauen. Haben drei äh, Krebs. Sie haben alle vier Frauen haben äh, sehr problematische Bieten, gerade was die Liebe, was ähm, ihre Beziehung zu Männern angeht, was ähm, Mutterschaft angeht. Da geht es um ähm, eine Mutterschaft, die eben nie eingetreten ist. Da geht es um äh, tote, äh, gestorbene Kinder. Chan ähm, selbst hatte einen Sohn, der im Alter von äh, sieben Jahren an einer seltenen äh, Krankheit starb. Sie hat auch einen Mann, mhm. Matt. Und ähm, dieser Matt ist, das äh, lernen wir recht schnell, ein eher schäbiger Charakter, der mit der Krankheit seiner, das haben Frau, sie aber höflich seiner Frau überhaupt. Ja, wir müssen später, vielleicht kommen wir nochmal dazu, über ähm, das Geschlechterverhältnis und was ähm, Shonador hier eigentlich macht. Also, um es den noch kurz zu raffen, den, den Plot ähm, diese vier Frauen tun sich zusammen. Ähm, Melodie hat äh, auch eine unglückliche Geschichte, ihr Sohn wurde entführt nach Russland vom russischen Vater und äh, sie möchte diesen Sohn sozusagen wiederhaben und dann sagt der Mann, ähm, ja dafür möchte ich über 100.000 Euro. Nun brauchen Sie Geld und da planen Sie eben den Überfall auf ein auf einen Juwelier. Und der Überfall geschieht auch. Es ist ein Spannungs Roman, das kann man so sagen, Er ist ähm, geschrieben, wie Jean Chalandor eben schreibt, viel Dialog, sehr, sehr filmisch. Das, den, den Roman kann man sich sehr gut als ähm, Film vorstellen, mit allen Vor- und Nachteilen. Vorteil ist, er ist äh, sehr schnell, er ist, wird alles sehr plastisch, man ist schnell drin, man liest ihn. Begierig, so also ein Page-Turner. Negativ ist bei manchen manchmal, dass eben mit Sprache jetzt durchaus weniger gemacht wird, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte. Das heißt nicht, dass äh, schon kein Könner wäre, auch was den, den Gebrauch der Sprache angeht. Es ist auch sehr gut übersetzt. Merkt man an den Dialogen.
1: Was ja. das Können angeht, das ist vielleicht auch in diesem Roman ähnlich wie am Tag davor, er, er kann Plots konstruieren. Und der, auch dieser Roman, wir werden das natürlich jetzt nicht äh, hier sagen, hat am Ende wieder so eine nicht ganz so famosen Überraschungskuh wie am Tag davor. Aber, doch, ich, Aber auf den letzten 20 Seiten sind es da wieder 15 Seiten, wird die Geschichte nochmal im ganz anderen Licht plötzlich beleuchtet. Was und, sehr wichtig und, äh,
0: ist für uns. Ja. wichtig. Muss man das sagen. ist wieder
1: der, dieser Verblüffungseffekt, das kann er großartig. Sozusagen den Leser in Sicherheit wiegt man, ach was für eine rührende Geschichte. Vier Frauen tun sich zusammen, wollen der einen nun helfen und dieses Geld beschaffen. Sie kommen auf die Idee, es ist nicht irgendein Juweli, es ist ein pompöses Geschäft, eben an dieser hocheleganten Place Vendôme. Das muss auch, das meinen Sie wahrscheinlich mit dem filmischen Charakter, das wird ausspioniert, die beiden testen. Man geht sozusagen verkleidet als arabische Prinzessin dort in diesen Laden hinein. Das hat auch sehr komische Effekte und dann findet dieser Kuh statt, der übrigens schon am Anfang des Buches in einer Art äh, Prolog angedeutet wird. Eine richtige Dummheit, so heißt es, am Anfang und am Ende hätten Sie begeistert mit dieser Überfallidee. Aber die Dummheit, so viel will ich andeuten, besteht eben nicht nur darin, dass sie sich zu einer kriminellen Tat haben hinreißen lassen. Mit Polizei und Gerichten hatten einige der Frauen ohnehin vorher äh, schon zu tun, sondern die Dummheit, das äh, meint dieser Überraschungskur am Ende des Romans, besteht eben etwas, etwas ganz anderem und da gibt es wieder eine sehr, sehr feine Auflösung. Also das ist ein großes Vermögen dieses französischen Erzählers, Geschichten gut zu konstruieren, äh, auch den Leser in Sicherheit zu wiegen und ihn dann plötzlich sozusagen herauszufordern, indem er einen ganz anderen Schluss bietet.
0: Sorstellandor appelliert immer ganz stark an die Emotion beim Leser. Das muss man wissen und das muss man mit, muss man sozusagen voraussetzen, das muss man akzeptieren. Das, manche Sachen kann man, ja, das Wort kitsch. Das kann man schon gebrauchen. Hier ist die grundlegende Idee oder die Message erstmal, dass hier vier Menschen, denen das Leben, wie es eben manchmal so ist, auch mitgespielt hat, ist die nochmal eine große trotzige Aktion. Sie wollen dem Leben noch etwas abtrotzen. Sie brauchen auch noch etwas, an dem sie sich sozusagen aufziehen können, dass ihnen nochmal,
1: sich ein Stärkungsroman, letztlich. Ein, Stärkungsroman. Das ist ein Solidaritätsroman, die Frauen schließen sich zusammen, sie haben die Rolle der Männer schon angesprochen. Matt ist nun eine äußerst kümmerliche Gestalt, also Jans ja. äh, Ehemann, der sozusagen keinerlei Empathie hat, der überfordert ist durch die Krankheit. Ich kann das nicht, ist eine seiner Reaktionen, als sie ihm erzählt, dass sie erkrankt ist, dass ihr die Haare ausfallen, eine Vorstellung, die ihm Angst macht, als sie dann auch noch sich freiwillig die Haare äh, abscheren lässt, äh, also vor der Zeit, äh, findet er das ganz voll. Das ist, das kann man auch kritisieren an diesem Buch vielleicht ein bisschen eine zu eindimensionale äh, Männerfigur. Es gibt
0: eigentlich keine, es gibt eigentlich keine positiven. Die Männer kommen Sätze. nicht wirklich. Äh, gut es ist weg ein Roman, der in diese Zeit dann sozusagen auch passt. Das möchte ich jetzt gar nicht. Da möchte ich gar nicht den Autor in den Senkel stellen. Das äh, kann man so machen und es ist auch sympathischer. Jetzt hier stellen Sie sich vor, ist es ist umgekehrt vier äh, vier Männer machen das und äh, die Frauen kriegen die ganze Zeit nur einen mit. Das ist schon okay so. Wie das ist, vor allem sind die ähm, Frauen auch, sind uns eigentlich alle mehr oder minder sympathisch. Der Roman ist trotzdem ein riesengroßes Jammertal und möchte ich jetzt mal sagen, mir dann was das angeht, eben auch eine Spur zu dick aufgetragen teilweise. Dieser tote Sohn, da muss man natürlich schon schlucken, der ist wird wahrscheinlich motivisch eingebaut, um zu erklären, warum dieser Metz so ein Scheusal ist. Der hat ja nun auch seinen Sohn verloren und kann jetzt nicht noch mehr und wie auch immer. Trotzdem ist das alles teilweise ein bisschen zu zu krass, sage ich jetzt mal. Ja, ist halt die Frage, man muss äh, man muss sich auf manche
1: Sachen Einlassen. Nein, es ist ein Roman, der hohes Risiko fährt, was das an die emotionale Dichte angeht. Es gibt auch diese Vergleiche. Es gibt eine Art historische Exkurs, über den man sich auch geteilter Meinung sein kann. Was bedeuten kahlgeschorene Frauen, die Hexen, die kahl äh, geschoren worden früher. Genau. Was ist das für ein Motiv sozusagen in der Kulturgeschichte, auch in der Frauenkulturgeschichte. Dennoch hat dieser Roman natürlich erlebt von dieser großen Kraft, die diese Frauen sich geben. Sie haben gesagt, es sind äh, sehr starke Charaktere ganz unterschiedlicher Natur. Wie diese Frauen äh, interagieren, das spielt eine wichtige äh, Rolle. Wie sie nun natürlich, das muss man klar sagen, auch versuchen, einen Ausweg zu finden aus äh, diesem deprimierenden Leben als Kranke, als vom Tod gezeichnete äh, Frauen zum Teil und und äh, als Frauen, die unglaublich viele Schicksalsschläge haben über sich ergehen lassen müssen. Also dieser, dieses Bündnis der Solidarität, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist, wenn man so will, auch eine der Botschaften äh, des Buches. Klar. Eine sympathische Botschaft. Ich würde Ihnen zustimmen, hier und da ein bisschen überzeichnet, ein bisschen zu viel aufgetragen. Aber ich bin doch trotzdem willig äh, diesem Text, der mir nicht ganz so äh, gefallen hat wie am Tag davor. An den reicht er, glaube ich, nicht heran. Äh, Aber sieben Punkte würde ich ihm trotzdem geben.
0: Ich bin bei sechsten. Das war die neue Folge von Next Book. Please, Rainer Moritz und ich verabschieden uns, bedanken uns fürs Zuhören und wünschen wie immer gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.